بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوية ربيع بن كعب الأسلم رضي الله عنه كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخدمه بالنهار ثم إذا جاء الليل يبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلاوته وذكره لله جل وعلا فيقول كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند باب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك وكأنه قد استأذنه في ذلك أو هناك أمر معروف في ذلك فليس في هذا يعني حرج إذن إنما فعل هذا ليتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله قال فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوية والهوية يعني يكرر هذه الكلمة مرات كثيرة حتى يذهب كثير من وقت الليل كلمة يعني الهوي أو هوى تدل على سقوط الشيء وذهابه فهكذا كان يكرر صلى الله عليه وسلم هذا الذكر يكثر من ذكر الله تعالى حتى تذهب ساعات طويلة من الليل ثم يقول سبحان الله بحمده كذلك طويلا بذلك أيضا جاء في رواية أن ربيع قال كنت أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أنام حتى أنام وفي يعني رواية نعم حتى أمل قال حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا الذكر لله جل وعلا والله تعالى يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فكذا تقوم الليل تصلي تطيل في القيام وفي ركوعك وسجودك ثم كذلك يمكن أن يجلس وإذا هكذا أحيانا القلب يطمئن ويقبل أو يرغب في الإكثار من ذكر الله تعالى حتى خارج الصلاة فيكثر أيضا من ذكر الله تعالى فهكذا يعني يقول هذه الأذكار سبحان الله رب العالمين سبحان الله رب العالمين أو سبحان الله سبحان الله كما في الرواية الأخرى أو سبحان ربي سبحان الله بحمده يكثر من ذكر الله تعالى كما أنه يكثر من ذكر الله تعالى ودعائه في قيام الليل في سجوده وفي ركوعه فكذلك هنا يعني أيضا يكثر من ذكر الله تعالى عموما يعني خارج الصلاة وفي الصلاة وفي نفس الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربيع بن كعب 
قال له سل ما شئت يا ربيعة فقال أنظرني يا رسول الله حتى أنظر قال فعلمت أن الدنيا فانية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فأعني على نفسك بكثرة السجود قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له نعم رواه البخاري وهذا الإخوة أعظم ما يدعو الإنسان لقيام الليل خاصة في الثلث الأخير من الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وهذا النزول كما يليق بجلاله وعظمة جل وعلا كما هي قائدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يثبتون الصفات لله كما يليق بجلاله من دون تحريف وتعطيل كما يقول بعضهم ينزل أمره أو هناك ملك ينادي بذلك هذا يعني غير صحيح لذلك يعني جاءت رواية لكنها شاذة فتفرد بلفظ من الألفاظ أحد الرواه قال ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له وهذا اللفظ يعني شاذ ومنكر تفرد به حفص بن غياث فالصحيح أن هذا القول هو من الله جل وعلا من الله جل وعلا هذا بالرحمة الله تعالى أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله من دون تشبيه ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تعالى على كل شيء قدير جل وعلا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهذا من عظيم كرم الله على عباده سعة رحمته جل وعلا فالله تعالى هو الغني الحميد هو غني عنا لكن تأملوا الإخوة ينزل لأجلنا ويدعونا لأن نطلب منه ونستغفره جل وعلا فسبحانك ربنا ما أرحمك وما أكرمك والعبد ما يستحي من ربه ينام ولا كأنه حصل نزول أو دعوة من الله جل وعلا وذلك بعض السلف كان يقول أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل صلى الله يغفر لنا ويرحمنا نعم هذا أمر مستحب لكن المؤمن الإخوة الذي يريد الدرجات العلا لا يغفل هذا الوقت هذا وقت فيه خلوة بالله جل وعلا وهذا من أعظم ما يجدد الإيمان في قلبك لما تخلو بربك جل وعلا فتوطي نفسك على الإخلاص لله لا يسمعك أحد ولا يراك أحد تقوم في آخر الليل والناس نائمون 
تقوم لله تعالى تناجي ربك هكذا تأنس بذكره جل وعلا وتلاوة كلامه وتشتاق للقائه جل وعلا تسجد وتقترب من الله جل وعلا وتدعو تناجيه تلح وتفتقر فلذلك يعني كما قال بعض السلف قال أهل الليل في, ليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم قال ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى نعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى قيام الليل خاصة في مثل هذه الأوقات لما يقصر الليل قال عن عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن رواه الترمذي أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل في جوف الليل الآخر هناك قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهنا أيضا يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فالله تعالى يدرو من عباده كن قريبا من عباده في تلك الساعة قال فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن وهذا حث عظيم على ذلك ابذل غاية جهدك واستطاعتك في ذلك قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وأيضا هذا عند الترمذي صحيح عند الترمذي فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له أي الدعاء أسمع أسمع يعني مستجاب قال جوف الليل الآخر الدعاء في آخر الليل ثم قال ودبر الصلوات المكتوبات ودبر الصلوات المكتوبات صلوات الخمس وهذا الحديث الإخوة ما معنى ما معنى دبر الصلوات الخمس الدعاء إذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية يكون في الصلاة في داخل الصلاة قبل السلام كما جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا بعد التشهد الأخير تستعيد بالله من أربع ثم النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أدعية كثيرة وطويلة في هذا الوقت وقال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه وهذا هو المناسب للحكمة والعقل لأن المسلم ما دام في الصلاة فهو كأنه في حضرة الملك بعد أن أثنيت على الله وعظمته تذللت له بالركوع والسجود والقيام قبل أن تنصرف من عند الملك تسأل حاجتك فتدعو الله تعالى ثم بعد ذلك تنصرف وتسلم هذا هو المناسب للحكمة ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد السلام ما كان يرفع يديه مثلا بعد الصلوات ويدعو ويؤمن الصحابة مثلا على ذلك أبدا ما ورد هذا في السنة العملية بل ورد وردت الأذكار المعروفة دبر الصلاة يعني بعد الصلاة من الأكثر من التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من تعظيم الله تعالى 
هذا هو المناسب بعد أن تنتهي من مناجاة ربك تعظم من شأن هذه المناجاة وتعظم الله تعالى فالدعاء إنما يكون قبل السلام هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لفظ الدبر في اللغة تدل على هذا تقول دبر الدابة يعني مؤخرة الدابة والمؤخرة تتصل بجسم الدابة جزء منها فكذلك دبر الصلوات المكتوبات يعني آخر الصلاة قبل السلام وهذا الجزء متصل بالصلاة فعرفنا إذن أن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد السلام هذا من البدع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فإذا المسلم يتقيد بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم